0: in الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأسكى السلام على أحب الخلق إليك سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونبرأ إليك من علمنا وعملنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين تقدم معنا في الدروس السابقة بحث الحب وإن شاء الله تعالى سنكون معكم اليوم في تتميم البحث السابق والمراد نعرض لكم بعض صفات المحبين وبعض صفات الحب ليجعل كل واحد منا هذه الصفات أمامه فيعرض نفسه عليها فيرى هو من أي درجة وما هو مستوى إخلاصه هل صدق في الحب حتى كان كل محبين أو هو مدع في الحب وليس له إلا الإسم الحب أولا ليس تعريف يعني ليس له تعريف كامل لا يعرف الحب محب لأن الإنسان يعرف الحب على حسب استعداده لا على حسب جوهره، يعني جوهر الحب، فجوهر الحب ما عرفه الا الحبيب المصطفى صلوات الله تعالى عليه واله وامير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه فرسول الله صلوات الله تعالى عليه واله احب الله تعالى الحب الذاتي، الحب الكلي، وما عرف رسول الله الا الله تعالى وعلي كما ورد في الحديث يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت وما عرفني إلا الله وأنت وما عرفك إلا الله وأنا أما تعريف الحب فهو لا يعرفه أحد كما ذكرنا إنما نذكر بعض التعاريف ممن سلك طريق الحب لتسأل نفسك ونسأل أنفسنا هل وصلنا إلى هذا الحال أم لا هل أنت من أهل الصدق في هذا الحب أم لا فالحب يا أحبابي منزلة تنافس بها المتنافسون والله تعالى أخبرنا بذلك وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني فليتسابق المتسابقون إلى الحب الذي يوصلك إلى المحبوب فالتنافس والمسارعة والمسابقة إلى حب يرضى عنك به المحبوب فهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون وإلى علمها شمر السابقون العلم يعني العلامة التي من سبق إليها بلغ المرحلة فالسابقون شمروا للسباق وتفان المتفانون في الوصول إليها فمنهم من سهر الليالي ومنهم من بذل المال ومنهم من أضنى الجسد ومنهم من ترك لذة الحياة فكل واحد على حسب حاله بطبيعة الحال فالمحبة هي غذاء القلوب كما أن الأجساد تتغذى بالطعام والشراب كذلك القلوب تتغذى بالحب فالمحبة غذاء القلوب وهي غذاء الأرواح وهي قرة العين من أراد أن تقر عينه بمن أراده فليحب. تمتلئ العين كمالا وجمالا بمن أحب فالمحبة هي الحياة من حرم هذه المحبة عد من الأموات ومن أدركها عد من الأحياء أو من الأطباء من فقدها عاش في الظلمات وإن درس العلوم وقرأ الفنون فهي الشفاء من الداء الذي لا دواء له شفاء من الأسقام شفاء من الآلام شفاء من الأتعاب واللذة كل اللذة إذا أدركت المحبة فالذي يدرك المحبة يدرك اللذة حتى ولو صابته الهموم والأحزان فتنقلب همومه وأحزانه إلى حب إلى كمال تصبح الأمور عنده كلها لذة وقصة استشهاد الصحابي خبيب معروفة قبيل قتله بدأوا يشني به يطعنونه بالرماح وقبيل قتله جاءه أبو سفيان فقال يا خبيب أتحب أن محمدا مكانك الآن وأنت جالس في بيتك فقال والله ما أحب أن يصاب رسول الله بشوكة في قدمه وأنا في أهلي لاحظوا هذه المحبة هكذا كانت المحبة فالحب ليس كلاماً فهو فوق التعبير وفوق التخيل فشفاء المريض بالنظر إلى حبيبه النظر إليه شفي من مرضه فكيف لو مد يده عليه فقرأ فالحب يا أخواني ليس سحرا أبدا الحب يقلب الحياة المرة إلى حياة حلوة فالحب روح الإيمان مفتاح المقامات درج الوصول هو الحب مطية أهل القرب متى ركبوا مطية الحب تقربوا ووصلوا إلى من يحبوا وكما قال بعض العارفين بالله تعالى لقد ذهب أهل الحب بشرف الدنيا والآخرة ألا يكفيهم فخراً وشرفاً أن النبي صلوات الله تعالى عليه وآله قال المرء مع من أحب ألا يكفي هذا الشرف ألا تكفي هذه المنزلة فإن أحببت رسول الله فأنت معه وإن أحببت لا إما فأنت معهم وإن أحببت العارفين فأنت معهم ولا تكون المحبة للإنسان بمجرد الأماني كل شيء بالحياة له ثمن وله قيمة فإذا اراد الإنسان مثلاً أن يتزوج فيجب أن يدفع المهر وكذلك المحبة لها مهر فمن دفع مهرها أدركها ومن لم يدفع مهرها لم يفرح بها ولم يأنس بقربها ولم يحصل شيئاً من وصالها فأول نقد الحب هو بذل الروح هذا اول ناقد رضي الله تعالى عن ابن الفارض يقول هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنا به وله عقل وعش خاليا فالحب راحته عنن واوله سقم واخره قتل نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو يعني حب ولا تخاف لكن هذا الحب ترى متعب يحتاج إلى مجاهدة لكن حب ولا تخاف ولو فنيت لأن فناء الحب بقاء وبقاء الجفاء موت فمن أحب وإن مات فسيحيا أنتم تعلمون النوات مثلا إذا أحبت الظهور البذرة التي تزرع للشجرة وأحبت أن يكون لها مكان تدفن في الأرض فإذا دفناها وحجبنا عنها النور والهواء بعد كم شهر تنفلق وتطلع منها شجرة وبعدها الملوك يجلسوا تحتها ويأكل من ثمرها فنيت فيما أحبت بلغت ما أحبت هذه النواه فإذا ما دفعت الروح أول نقد للحب لا تحصل على الحب لذلك ليس للبخيل موطئ في طريق الحب فالبخيل لا يفرح أن يكون من أهل الحب لأنها بضاعة ليست بكاسدة بضاعة لا تحتاج أن نعرضها بالتقسيط أما الحب لا يباع بالتقسيط بضاعه رابحه وليست كاسده وليست بضاعه مهمله فيميل اليها البطالون لا الذين ليس لهم الا الادعاء ومن ادعى الحب طالبناه باقامه البينه مو اي واحد يجي يدعي الحب ابدا الذي يدعيه نطالبه باقامه البينه ولو ان الناس حقيقه اعطوا بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي يعني الخالي من الحب الخلي خالي من الحب ادعى حرقة الشجي الذي هو محروق بالحب أبدا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن كنتم هذه البينة إن كنتم هذه البينة فإذا صار عندك هذا الحب فأنت بدأت بسلوك الحب وإذا ما عندك إن كنتم تحبون يعني إذا ما كان اتباعك مئة بالمئة فبعدك ما حبيت المتبع هو الذي يطيع محبوبه من غير تردد فالمحب الحقيقي لا يخالف أبدا لأنه دائما مع حبيبه أكثر ما يخشاه المحب أن ينظر إليه حبيبه وهو على غير كمال هذه من أصعب الأمور لذلك لما كان نظر الله تعالى إلى قلب العارف هيئ العارف قلبه للحضور مع الله تعالى دائما فقلبه مع الله تعالى دائما حاضر لا يغيب لأن الله تعالى له في كل يوم ثلاثمائة وستونة نظره إلى قلب العارف بالله تعالى فإن عرفته فالزم حبه واصدق في محبته واتبعه فتصل إلى ما فيه رضاء الله تعالى عنك فنحن لأجل نظر الناس مثلا نطهر ثيابنا مصحيح لأجل نظر الناس نلبس الثوب الجيد إذا فيه قليل من الوسخ ترميه حتى لا تنظر الناس إليك فأنت في هذه الحالة طهرت موضع الناس إليك ولم تطهر موضع نظر الله تعالى إليك فنظر الله تعالى إلى قلبك لا إلى ثوبك وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فإذا كان النظر إلى القلب فطهر قلبك أن لا يشغل عن الله تعالى لغيره فهذا هو الحب إذا يريد أن يبدأ هذا هو الحب ولما أهل الحب أثبتوا دعواهم وصدقوا في محبتهم وسلكوا مسلك الحب في أقوالهم وفي أفعالهم طلبوا تزكية البينة ليست البينة فقط لأنه أثبتها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه البينة أما هنا عليه تزكية البينة شنو التزكية نطلب مثلا من شخص نقول جيب أحد يزكيك ما هي التزكية طلبها الله تعالى في القرآن الكريم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة تلائم أقرأ لك الآية كاملة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يعني صار حرا مع الله تعالى عبدا له متقربا اليه الله وليس معه غيره فهذا هو المحب والا بين القلب الميت والقلب الحي كلمه مشتركه هي كلمه القلب بين الحي والميت فقلبك حي أو ميت فأنت يا ترى من أيهما من الميت أم من الحي مثل الحب مثل البحر الصافي والنهر الجاري والمستنقع المستنقع ماذا يقال عنه هو ماء صحيح راكد وفيه أوساخ لكنه ماء والنهر الجاري الذي يجر معه كل شيء حتى الاوساخ والاتربه ايضا يقال عنه ماء والبحر الصافي الذي تجري فيه البواخر وتغوص فيه الغواصات ايضا ماء فالانبياء بحور الصفا والاولياء انهار العطاء والعوام هم المستنقع فانت من ايها تريد ان يكون مسكنك فإن كنت عاشقا لأولياء الله فأولياء الله تعالى أنهار يجرفون أقدار إخوانهم وأهواء إخوانهم يقذفونها إلى البحار فيطهرون الأرض وهو ماء نظيف طاهر كما تعلمون النهر يجوز الوضوء به النهر الجاري فهو طاهر ومطهر هؤلاء هم الأولياء والأنبياء بحور لا ساحل لها متلاطمة تجري فيها أفلاك أولياء الله تعالى كل الأولياء يجرون بأفلاكهم في بحور الأنبياء فمنهم من ينقذ الغرق ومنهم من أخذ البضاعة مثلا وأوصلها للبلد الفاقدة ومنهم من ركب الناس وحماهم من الغرق وكل واحد على حسب ما ياخذ من حبيبه صلوات الله تعالى عليه واله والنصيحه المهمه لكم يا اخوتي واخواتي الكرام قلبك قلبك سلعه لا يرغب فيها مشتري يعني اعرض قلبك للبيع لا احد يشتريها لكن الله تعالى اشتراها فضلا منه وكرما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فإذا لا يوجد مشتري إلا الله فبع قلبك لله تعالى أو ابحث عن مشتري يبحث عنك ويطلبك والذي منه بدايتك وإليه نهايتك من الذي خلق؟ وإلى أين المنتهى ومن الذي اشترى؟ فهو الذي يبحث عنك يدور عليك يريدك أنت وأنت تروح تعطي قلبك إلى الذي يأخذ قلبك إلى الأنتان والخطايا والأقدار والله تعالى الذي طلب منك القلب ليسعده ويكرمه تهرب منه أين عقل الإنسان الله تعالى طلب القلب وانت شنو؟ مات بها والذي هرب لا يريد قلبك تركض انت وراءه حتى تعطيه اياه، هذا يحب فلانه وجن بها وفلانه تركته لاجل المال او لاجل ذاك وهكذا فيا اخي لماذا تحب من يفر منك؟ لماذا لا تحب من يطلبك؟ من خلقك؟ وأوجدك وشرى منك نفسك هو وهبها لك واشتراها منك شوف الفضل والكرم فهل تبتعد عنه إلى من لا يدفع الثمن ويأخذ بقلبك إلى المعاصي والأوساخ لماذا أحببت من يفنى لماذا أحببت من يتبدل ويتغير لماذا أحببت من يعرض عنك إلى غيرك لماذا أحببت الذي يتغير ويتبدل ولم تحب الله تعالى وحده الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا شبيه له ولا مثيل جل جلال الله هذا الإنسان الذي ما عرف فالله تعالى أكرمك وفضلك ولقد كرمنا بني آدم ومن تكريمك قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإذا خلقك في أحسن تقويم وأكمل كرامة ثم تجلى وتفضل عليك فقال إنا أعطيناك الكوثر اعطاك الخير الكثير فبعد ان اعطاك هذا العطاء وتفضل عليك بهذا الفضل واحسن اليك هذا الاحسان تنشغل بغيره وتلتفت الى سواه فهل انت محب فكل ما تحب من الدنيا اذا فقدته بكيت عليه كل شيء نفقده في الدنيا نبكي عليه اما الله تعالى فاذا وجدته بكيت عليه، لأنه كلما زاد قربك إليه، زاد شوقك أكثر. ومن عجب أني أحن إليهم، وأسأل عنهم من أرى، وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. الله. قال أمير المؤمنين: صلاة الله تعالى عليه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعاه فالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونختم ببعض تعريف الحب لعلنا نعرض أنفسنا على هذا الحب الحب يا إخواني حرفان الحاء مخرجها في آخر الحلقة حاء والباء مخرجها من بين الشفتين باء وأعطي الحب الضم لأنه مرفوع دائما مرفوع الكرامة مرفوع العزة لا يذل أعطي الحب الضم لرفعته وأعطي الحب الكسر لخفته لأنه خفيف التقرب خفيف الوصول خفة المحبوب وخفة ذكره قلوب أهل الحب أعطي الكسر فأنت اسمك حب والذي وصلت إليه اسمه حب فلا يبلغ الحب من لم يكن حب الذي لا ينكسر ويتواضع ويتذلل على أعتاب أهل الحب ما يصل إلى الرفع فاولا يجب ان يكون منكسر متذلل ليرتقي الى مقام الحوض فالحب يحول المر حلوا والتراب قبره يعني ذهب والكدر صفاء والالم شفاء فقد ورد في الحديث اذا خدرت رجل احدكم فليذكر احب الناس اليه فالصحابة كانوا يقولون يا محمد ويقومون يا رسول الله ويقومون لماذا؟ لأنه صلى الله تعالى عليه وآله أحب الخلق إليهم وكذلك أنت فالألم هنا مع أنه خد الرجل وألم فيه انقلب إلى شفاء السجن ينقلب إلى قصر إذا أنت مع حبيبك الحب هو الذي يبدل السقم نعمة والقهر رحمة الحب يلين الحديد ويقدس الحجر أما قدس الله تعالى الحجر الحجر الذي وقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف ليبني الكعبة فمن حبه لخليل الله ذاب تحت قدميه فغاصت رجلي سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحجر فلما أحب سيدنا إبراهيم قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فتقدست الصخرة لما أحبت الحبيب وتقدس الجبل لما وقف عليه حبيب حبيب وقف على الجبل فأقسم الله تعالى والطور وكتاب مصطور الطور جبل تقدس لما وقف عليه حبيب وبوقفة الحبيب تجلى الرب جل وعلا على الجبل من وقفة حبيب عليه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فإذا حبيب وقف على جبل فتجلى الله جل وعلا عليه فكيف إذا كان حب الحبيب في قلبك، ألا يتجلى الله تعالى على هذا القلب؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لهذه المحبة ببركة الحبيب المصطفى وأهل بيته الأطهار صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.